0: Entonces eso es lo que hace la gente conectar con el barro y con el... y donde estamos, que es lo que hace que la gente desconecte sí o sí.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
2: Hola.
3: Hoy estoy en la localidad de Gamones, dentro de la comarca de sayago Apenas 15 kilómetros me separan de Miranda do Douro, una localidad de la vecina Portugal. Además de disfrutar de un entorno natural excepcional como son los arribes del Duero, hoy tengo la intención de meter las manos en el barro para experimentar cómo es el trabajo diario de un artesano. Numa me va a guiar en esta experiencia.
0: Eh, la parte sensitiva es fundamental, eh, repito varias veces que no se va a juzgar, todo vale, porque la imperfección es lo más bonito, eso sí que es de entra, de entra de la filosofía de la técnica que vamos a hacer que es la cocción en Raku, es una cocción oriental japonesa y lo que ellos eh, me han enseñado a mí y yo quiero transmitir a la gente que es una pieza que va a ser imperfecta, Aquí no se va a conseguir hacer un botijo perfecto como en el torno, una jarra, una pieza por molde. No, es una pieza a base de tacto, de ir girando el barro y meter el dedo pulgar y ir girando, sale una forma. Esa forma es imperfecta total y eso va a ser lo bonito y que quiero que vean esa imperfección y que la sientan. Porque estamos además que nos vende mucho, nos vende en la ciudad y en el mundo en el que vivimos, que todo tiene que ser perfecto. Tenemos que ser guapos, altos, delgados, ojos preciosos, labios maravillosos, culos, de todo. Incluso los niños queremos que sean perfectos, nuestra vida perfecta, no. Hay que seguir. Mientras con... recibo
3: instrucciones de cómo manipular la materia prima, Numa me cuenta que de manera periódica y desde hace ya algunas ediciones. Acuden a su taller ceramistas profesionales o curiosos, llegados de distintas partes del mundo y que forman parte de una filosofía en común.
0: Esta filosofía es esto, el conectar con la naturaleza, porque la gente que viene aquí buscando tranquilidad y paisaje, y un, es el, el, el compromiso real de, de tener comunicación con la persona de al lado, que en Madrid no la tienen ni con su hijo, ni con su marido, ni con su hermano, ni con su primo, ni con el amigo, y aquí lo hacen. Cuando entran y ponen un pie en el taller, no sé qué pasa, que la gente casi hacemos un, se forma una terapia. ¿Qué pasa? Que al final la gente suelta sus riendas, eh, se cuentan sus cosas, sus experiencias, y la base es esta, quizás es por donde estoy, lo que me hace distinta es el paisaje, la tranquilidad, el sonido, los distintos sonidos tan bonitos que es el silencio, que se forma con un pájaro, con el sonido del agua, con que, por ejemplo, se pone a llover, entonces todo eso me acompaña a mí. Entonces eso es lo que hace la gente conectar con el barro y con el y donde estamos, que es lo que hace que la gente desconecte, sí o sí. Aquí estamos en una zona de los ríos del Duero que no hay contaminación de sonido, cero, todo es natural, que yo no lo pongo. Con lo cual, ellos mismos es que desconectan.
1: La comarca de Sayago está enclavada en la localidad de Pereruela. ...un referente de la cerámica en España... ...en este municipio están asentadas la mayor parte de las industrias... ...que se dedican a esta actividad en la provincia de Zamora... ...una tarea que comenzó a regularse en la Edad Media... ...alrededor de una decena de empresas... ...se dedican a la fabricación de hornos, pucheros, cazuelas o asadores... ...que se utilizan en la cocina tradicional... ...elementos imprescindibles para quienes aprecian el sabor de un buen asado... ...Luisa es una de las alfareras más veteranas de la localidad.
4: Eh, todo se hacía en familia, en los padres con los hijos y todo. Yo de toda la vida fui a buscar leña con mi padre al monte, Hacía, le sacábamos las, desde niñitos las cazuelas y las cosas ya valías para sacar una cazuela que no pesa nada al sol, a con tu madre, y le amasaba, te enseñaban a amasar el barro. De hecho, por eso aprendimos, porque nos enseñaban, y ya mi madre aprendió de mi abuela y la otra de la otra, y así íbamos aprendiendo, ¿entiendes? Y claro que era mucho más familiar y mucho más ahora es el obrero adiós hasta luego y eso pero no no la familia no sé si me entiendes no, no, es distinto es distinto y he vivido ir a vender con mis padres por ferias por todo nosotros fuimos los que los primeros los primeros mis padres y con otra gente que ya ni vive ni nada de nada que, que Fundaron las ferias por ahí, por todos los sitios. Igual iban a Barcelona, que a Madrid, que a Sevilla, que a Valladolid, que a Burgos, que a Palencia, que a, a, a todo el mundo entero. Vamos, a toda España entera. Ojo, mira lo que te digo. Y nosotros fuimos los que hicimos las ferias, gracias a, a mis padres, a los padres de, de otras familias. Y todo eso estamos hoy nosotros aquí, ¿eh? Si no, esto ya no... No, porque la gente no quería este trabajo, ¿entiendes? Porque cualquier madre prefería que su hija se marchara, lo que decíamos, a fregar, a casa de alguien que estuviera limpito, que estuviera bien, que viniera mona, y aquí estabas pues, llena de barro, llena de... Bueno, que no, para una persona joven, y aquí que éramos las mujeres las que lo trabajábamos, las madres no querían, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque veían, lo tenían como un oficio mísere, de, de, de gente muy pobre. Era, era mentira, ¿eh? También.
1: Pereruela cuenta porque con un sabes, centro de ahora, interpretación ¿verdad? del barro que muestra el recorrido histórico de la cerámica historia que generó en el pasado una importante actividad en los talleres de la época tal y como cuenta el cronista oficial de Pereruela, Ramón Manuel
5: formada y con prestigio porque supongamos, vamos a ver lo que significa Sevilla lo que significa Sevilla en el siglo XVI-XVII y, y yo he documentación que nos habla y de, no que fueran los de Pereruela al principio allí es que venían desde Sevilla al propio pueblo a buscar por ejemplo crisoles Del, desde Sevilla al propio pueblo y luego ya se invierte un poco y empiezan a aparecer gente de Pereruela en Écija en Carmona, en Mérida en Extremadura, en Huelva eso se va dilatando en el tiempo y, 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 es, y en el sur se conservan pues hasta matrimonios establecidos en, en, en Huelva en pueblos de Huelva donde le nacen hijos alfareros de Pereruela ...que van con las mujeres a, repartiendo a alfarería... ...y le nacen hijos en, en pueblos de Huelva.
1: Pereruela sí, sí, sí. forma parte del recorrido de la calzada... ...que unía Zamora con Miranda Dodouro... ...junto de, a otra calzada romano, de origen romano. El recorrido porque, muestra al caminante puentes... ...como soliados, el de y Potato, Judiez o el de las Urrietas... Romano, pues mejor, ...elementos así, históricos el de un espacio natural muy característico. Así, porque en
5: el siglo XVIII sobre todo... ...fueron muy remozados todos... ...porque hubo grandes catástrofes... Y lo último que he encontrado yo es de algunos puentes de la zona de Pereruela, como son el de Judiez, antes de llegar a Pereruela, en, en la calzada mirandesa, o el del de Potato, en la calzada de, de Zamora Ledesma, en la Pueblica. Esos, algunos de ellos, las últimas obras que yo tengo de reconstrucción... De más de medio puente son del siglo XIX.
1: En el casco histórico del municipio destaca la iglesia de Santa Eufemia y en su interior el retablo de San Antonio del siglo XVI. Construcciones con sus portalones y balconadas destacan también, a pesar de ser un tipo de arquitectura común en la zona.
3: En el taller de cerámica he dejado lista mi pieza de artesanía y aprovecho para charlar con Delfín, el marido de Numa, que me cuenta cómo su familia decidió dejar Madrid para venir a Sayago, en torno al año 2008. Tal vez me sirva de inspiración, quién sabe. Para
2: empezar, eh, nosotros ya no decimos que somos madrileños, nosotros éramos madrileños y nuestra vida ha cambiado y ahora eh, sí, nacimos en Madrid pero permítenos que decidamos de dónde somos <ríe> con el paso del tiempo y es como se dice, donde paces, donde en realidad eh, te sientes más parte del, del suelo. ¿no? Eh, a ver, vivir en la naturaleza, eh, el cambio está en dejar de verlo como una experiencia puntual de vacaciones un fin de semana y empezar a verlo como una posibilidad real de que tu vida sea esa. Eh, desde las ciudades tendemos a pensar que la vida es así, que no hay otra posibilidad. Y que quien vive fuera de las grandes ciudades, en realidad, es porque no han tenido la oportunidad, porque son unos mm, conformistas que cualquier cosa les vale, o, o, o porque bueno, ni, pff, eh, ni, ni se lo han planteado, porque llevan un modo de vida completamente diferente. Y lo que es verdad es que eh, la vida ha cambiado mucho en ese aspecto. Eh, Ahora ya existen posibilidades tecnológicas. Quizás el punto más del fin
3: es publicista este y las principales tránsito, dificultades que, que ha tenido que ir superando durante verdad, todo este tiempo son las de conseguir una buena internet, conexión a internet para poder bueno, estar en contacto con, con clientes de todo realidad. el mundo. A mí no me sorprende.
2: Es más, También me eh, sucede en lugares apartados de, de núcleos la urbanos. Que hay a nivel cultural eh, se sigue considerando el medio rural como pues eso una zona pobre, deprimida, eh, sin oportunidades, sin futuro y nosotros que lo estamos viendo desde dentro, desde hace muchos años y que de alguna forma somos el ejemplo de que todo esto es posible si vemos todo lo contrario. O sea, yo, me gusta poner ese ejemplo que eh, es que el medio rural es como un papel en blanco en el que todo está por escribir, entonces cada uno aquí tiene todas las posibilidades para escribir su propia historia. Eh, cuando llegas a un sitio donde ya existen los caminos, las carreteras, no, las calles, no. la iluminación, es eso lo que te que prestar.
3: No quiero desaprovechar la oportunidad de hacer una ruta en bici por Sayago. En Wikilog encuentro la propuesta de Cristian Isidro. ...de poco más de 53 kilómetros por un trayecto que califica de moderado... ...y que iniciaré en Gamones para tratar de acercarme a la Cascada de Abelón... ...un pequeño municipio dependiente del Ayuntamiento de Moral de Sayago... ...donde tomo un desvío para acercarme a la desembocadura del río Esla... ...cuyas aguas se unen a las del Duero para adentrarse en pocos kilómetros en territorio portugués... La cascada de Abelón luce espectacular y magnífica en esta época del año... ...y tras contemplar esta bella imagen... ...regreso de nuevo a la ruta marcada para, en pocos kilómetros... ...volver a desviarme, pero con la intención de llegar a la presa de Villalcampo.
5: Nos encaminamos hacia el salto de Villalcampo. Aquí se construyó un pueblo castellano... ...cuidado hasta en sus menores detalles con arreglo al estilo clásico... ...que rima exactamente con el paisaje. Las viviendas están enclavadas en un hermoso panorama... ...jalonado por las encinas
1: junto a la presa El Poblado de Villalcampo, que forma parte del complejo hidroeléctrico denominado Sistemas Saltos del Duero. La capacidad del embalse es de 66 hectómetros cúbicos, su altura alcanza los 50 metros y la superficie se prolonga hasta las 445 hectáreas. La construcción de esta presa se llevó a cabo para la producción de electricidad y sus obras finalizaron en diciembre de 1949.
3: Después de contemplar el paisaje, abandono la ruta trazada en Wikiloc para dirigirme de nuevo al taller de Numa, en la que quiero ser testigo del último paso necesario para finalizar el trabajo, después del tiempo de secado necesario. No me gustaría que se estropease mi primera obra de arte.
0: ¿Vale? Se decora. Se decora con esmaltes cerámicos y cada uno da una pincelada, una raya, unos puntitos... Cada uno decora también su pieza, también libre. Es un horno que yo he hecho con mis medios, pequeñito, para poder hacer esta cocción rápida. Entonces, bueno, meteríamos las piezas en, esta, en este horno y utilizaríamos el fuego, el gas. Entonces ya hemos utilizado elemento tierra, que es la pieza que va a haber dentro, vamos a utilizar el, el, el tema fuego. Esta cocción se mete de fuego eh, y está cociendo pues, prácticamente una hora, ¿vale? ...que en esa hora eh, va con una rampa de cocción muy lenta hasta prácticamente 980 grados. Cuando llega a 980 grados se apaga el fuego. Ahí hay un sonido muy bonito que es que se apaga y es como la finalidad del elemento fuego que termina y desaparece... ...pero se produce una, una parte que al abrir el horno la pieza se saca el rojo vivo... Al rojo vivo ahí, además, se produce un sonido de choque térmico importante porque entra el elemento también aire y entonces craquela la pieza porque hay un choque térmico con el esmalte, el barro y la temperatura. Esa pieza con unas pinzas de hierro también especiales y meto por unos guantes, muy, unas piezas muy largas, se coge cada pieza una a una y tengo preparado unos bidones donde esa pieza se mete en serrín. Se produce otra llama, que es una llama misteriosa además, que envuelve esa pieza de cada persona, porque vamos a ir uno a uno, y se tapa con una tapadera esa, ese bidón. Y se produce un, una atmósfera eh, reductora, tapamos el oxígeno y se produce una carbonación. Donde la pieza no ha tenido esmalte se queda negra. Donde la pieza tiene esmalte cerámico se queda blanca y craquela. Al craquelar en esas grietas se mete el humo. Y entonces quedan después unas piezas muy interesantes porque se abre esa tapa, se vuelve a sacar esa pieza del fuego, que ya se ha tapado, ya se ha, mm, ha desaparecido el fuego, y se mete en agua. Ahí se produce también el elemento agua, que te estoy diciendo, y se deja enfriar. Y hace la pieza, hierve, porque está la pieza caliente, a 980 grados, está que no la puedes tocar con la mano. Al sacarla del agua, porque ya ha enfriado, agua fría, se lava... Y ahí es donde está el misterio. Una pieza con forma de cuenco que has esmaltado por ti y es una pieza única, hecha por ti, irrepetible, que nadie puede hacer. Que ni tan siquiera podría ponérmelo yo a hacer contigo para imitártela. Es imposible. Y ahí estás tú, tu personalidad, tus huellas, tus, tus huellas táctiles, las rayitas que hayas querido hacer, las pinceladas que hayas querido formar tú en la decoración con los esmaltes cerámicos. Esa pieza, pieza eres tú completamente.
3: Antes de dejar la comarca de Sayago, Delfín, el marido de Numa, me propone acercarnos hasta el mirador del Banco El Ullón, que tiene su propia página de Facebook. Contemplando las maravillosas vistas que ofrece el lugar en el que está enclavado el banco, Delfín me cuenta la sensación de muchas de las personas que se acercan a
2: contemplar estas soberbias vistas. Todo el mundo se sorprende, lo primero, por el aspecto del, del lugar, que aunque hayan visto fotos les sigue impresionando, y también todo el mundo coincide en lo que es el, el, el ambiente sonoro de ese sitio, que hay un silencio, mmm, por un lado, que no tiene nada que ver con, con lo que se puede respirar en una ciudad, en una ciudad, lo que se considera silencio sigue siendo bastante bullicioso, porque siempre hay un fondo de, de tráfico, de calderas, de rumores de gente. Y aquí es que es silencio limpio. No voy a decir absoluto, porque siempre está el pájaro, la brisa... El, el, un, hay un rumor, pero natural y mucho más sutil. Y, y es una limpieza que a la gente le sorprende mucho. Ha habido gente que incluso decía que le, le inquietaba Porque se ven en una, en una situación, en, en un ambiente de, de ausencia de sonido Al que no están acostumbrados Es algo completamente nuevo para ellos
3: Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora